0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Im Mai 2019 verzeichnete die Staatsbibliothek zu Berlin ca. 60.000 Besuche und durchschnittlich ca. 3.200 Ausleihen und Verlängerungen täglich. Wie diese Zahlen 1921 aussahen, dem ging Josef Roth in der Ausgabe vom 16. April des Berliner Tageblatts nach. Wir erleben ihn in diesem Artikel Statistiken wälzend von seiner journalistischen Seite. Wie viele Bücher werden von wem in Berlin ausgeliehen? Darauf gibt er Antworten und stellt fest, dass die Nachfrage gegenüber der Vorkriegszeit erfreulicherweise angestiegen ist. Aber was sind in der von Krisen gebeutelten Weimarer Republik die Trends bei den ausgeliehenen Büchern? Fernöstliche Philosophie und leider auch völkisch-antisemitische Literatur. Für uns liest Paula Loy.
0: Von Büchern und Lesern. Ermittlungen aus den wichtigsten Bibliotheken Berlins. Von Josef Roth. Wechsel und und Wandel der geistigen Interessen einer großstädtischen Bevölkerung spiegelt sich am ehesten in der Benutzung der Bibliotheken ab. Sie stehen allen Schichten der Bevölkerung ohne Unterschied des Alters und Geschlechts offen und, an der Art, wie sie benutzt werden, kann man wie an einem Barometer ablesen, welch ein Geist die Bevölkerung in allen ihren Teilen beherrscht. » Betrachtet man nun die Berliner Bibliotheken und ihre Besucher jetzt im dritten Jahre nach dem Zusammenbruch und vergleicht man die gegenwärtigen Verhältnisse mit denen vor dem Kriege und während des Krieges, so gelangt man im Allgemeinen zu demselben Resultat, das so oft schon verschiedene Untersuchungen über die Wirkung der Revolution und ihrer Begleiterscheinungen auf die geistigen Gebiete deutschen Lebens ergeben haben. Die Deutsche Revolution war im Wesentlichen keine Revolution, auf geistigen Gebiete. Die geistige Entwicklung vollzieht sich in einer steten, nur zeitweise abirrenden oder gehemmten Evolution. Bei der stofflichen Teilung des Themas ergeben sich von selbst drei Gesichtspunkte, von denen aus die Verhältnisse der Berliner Bibliotheken aus betrachtet werden können. Erstens, wie viele Menschen lesen. Zweitens, wer liest. Drittens, was wird gelesen. Im Allgemeinen ist die Besucherzahl befriedigend groß. Die öffentlichen Bibliotheken werden heute häufiger in Anspruch genommen als vor dem Kriege. Einige Beispiele seien hier aufgeführt. Im Jahre 1911-12 hatte die Staatsbibliothek 10.591 Leser im Monat aufzuweisen. Im Jahre 1919-20 hingegen 11.899 Leser. In der Stadtbibliothek sind im Durchschnitt monatlich mindestens 19.000 Leser zu zählen, gegen ungefähr 15.000 vor dem Kriege. Einzig die Bibliothek im Kunstgewerbemuseum hat 1920 eine monatliche Besucherzahl von 8.400 gegen 9.400 im Jahre 1914. Mehrere kleine und größere Bibliotheken sind infolge der Ereignisse vielleicht ganz oder halb vergessen und haben nur noch eine spärliche Besucherzahl. Die Bibliothek der Gesellschaft für ethische Kultur in der Rungestraße ist geschlossen. Dagegen sind die privaten Bibliotheken, einschließlich der Leihbibliotheken, heute so stark in Anspruch genommen wie nie zuvor. In drei größeren Leihbibliotheken, von denen zwei in Schöneberg liegen und eine in Moabit, konnte ich eine ganz enorme Zunahme der Leserzahl feststellen. Alle drei Bibliotheken zusammen hatten im Jahre 1913 ungefähr 9000 Leser monatlich. Sie weisen heute eine Leserzahl von 21.000 im Monat auf. Diese an und für sich erfreuliche Feststellung können aber leicht zu falschen Annahmen verleiten. Etwa, dass die geistigen Interessen auf breitere Schichten der Bevölkerung übergegriffen haben. Aber schon eine nähere Betrachtung der sozialen Stellung der Leser zeigt, dass sich verhältnismäßig wenig geändert hat in den geistigen Verhältnissen der einzelnen sozialen Schichten. Die Bibliotheksbesucher rekrutieren sich zumeist immer noch aus den Reihen der Fachmenschen, der Studierenden, der Intellektuellen, das heißt der Absolventen der zur Erreichung einer angesehenen sozialen Stellung erforderlichen Schulen. Von den pro Tag bis März 1921 von der Staatsbibliothek ausgeliehenen 1500 Büchern entfielen die meisten auf Hochschullehrer, Studenten, Schriftsteller und Künstler. Den Berufen nach ordnen sich die Besucher und Entleiher der Staatsbibliothek im Durchschnitt eines Monats folgendermaßen. Hochschullehrer 228, Studierende 5282, Geistliche 129, Juristen und höhere Verwaltungsbeamte 741, Ärzte 497, Beamte wissenschaftlicher Institute 217, Lehrer höherer Schulen 771, Schriftsteller und Künstler 452, Techniker, Kaufleute 724, Militärs 212, Behördeninstitute 228. Die Besucher der Staatsbibliothek sind kaufmännische Angestellte, Schüler, Handwerker und Studierende, die Besucher der Bibliothek im Kunstgewerbemuseum. Kunsthandwerker, Praktiker und Schüler der Fachschulen. Die der Bibliotheke der Börse meist Jugendliche, Schüler, Schriftsteller, Beamte, Kaufleute, Journalisten. Und schließlich die Leser der Privatbibliotheken, Handwerker, kaufmännische Angestellte, Jugendliche, Schüler. Man sieht, es sind die gleichen Schichten, die auch vor dem Krieg, vor der Revolution für Bibliotheken in Betracht kamen. Wo sind die eigentlichen Proletarier? Lesen die Arbeiter nur in den Arbeiterbibliotheken? Und die jugendlichen Arbeiter nur in ihren Zirkeln, deren Bibliotheken ja zum großen Teil äußerst mangelhaft sind? Nichtsdestoweniger ist jene geistige Evolution, die unverkennbaren Spuren unserer Zeit trägt, nicht zu leugnen, wenn man die Leseobjekte betrachtet. Mit einer geradezu unglaublichen Hast ist das Interesse für Sozialwissenschaften, Politik und Tagesfragenliteratur gestiegen. Von den in der Staatsbibliothek täglich entliehenden 1200 Werken ist ungefähr die Hälfte sozialwissenschaftliche Literatur. Ähnliche Erfahrungen macht man in der Bibliothek der Handelskammer, in der ein täglich zunehmendes Interesse für Sozialismus, Marx, Lassalle und Kautsky und Sozialisierungsfragen festzustellen ist. Volkswirtschaftliche Werke werden auch in der Stadtbibliothek zahlreich verlangt. An zweiter Stelle steht die Philosophie. Für den oberflächlichen Betrachter der Verhältnisse anscheinend ein Widerspruch. Für den einsichtsvolleren ein gewiss nicht unlogischer Zusammenhang. Hand in Hand mit dem regen Interesse für die Tagesfragen, die Abkehr vom Tageslärm, die Sehnsucht nach freier Menschlichkeit jenseits aller Grenzen und aller Beschränktheit. Man flüchtet sich in die indische Philosophie und die Literatur Asiens, Chinas, des fernen Ostens überhaupt. Von den 230 täglichen Besuchern der Bibliothek im Kunstgewerbemuseum interessiert sich zumeist die Hälfte für indische Kunst und Kunstliteratur. Die Privatbibliotheken können nicht genug Ausgaben von Rabindranath Tagore nachbestellen. Fast ganz vernachlässigt wird die russische Literatur. Ihre Aktualität ist eben vorbei. Was sich in den großen Werken großer russischer Meister ehemals angekündigt hat, drohend und mit Gewitterschwere, ist verrauscht, haben wir erlebt, und was jetzt in Russland geschieht, erfährt das Publikum sattsam aus den Tagesblättern. An dritter Stelle steht die sogenannte völkische Literatur. Der Bedarf an Völkischer Literatur ist in den öffentlichen Bibliotheken, die naturgemäß zumeist ja von ernsteren Besuchern in Anspruch genommen werden, nicht so groß wie in den Leihbibliotheken. In diesen ist die Nachfrage nach den schlimmsten Erzeugnissen innerer Verhetzung ungemein groß. Das Machtwerk des Herrn Dinter, Sünde wieder das Blut, wurde im Laufe der letzten zwei Monate in einer Leihbibliothek nicht weniger als 317 Mal verlangt. Chamberlain ist dieser Art von Lesern scheinbar zu tief und wissenschaftlich fundiert, denn er wird auffallend wenig begehrt. Sie halten sich lieber an seine verwässerte Ausgabe Dinter, der die praktisch-literarischen Nutzanwendungen aus seines Meisters Lehren zieht. Allerdings ist, wie gesagt, von diesem Interesse für völkische Literatur an den öffentlichen Bibliotheken fast gar nichts zu spüren. Ein besonderes Kapitel bilden die Frauen – Sie machen zweifellos einen großen Prozentsatz der Besucher und Entleiher öffentlicher und privater Bibliotheken aus. Von den 11.899 monatlichen Besuchern der Staatsbibliothek sind 1.712 Frauen. In der Staatsbibliothek bilden sie 30 Prozent der gesamten Leserschaft. In der Bibliothek des Kunstgewerbemuseums ist ihre Zahl fluktuierend, jedenfalls nicht weniger als ein Drittel der 280 täglichen Besucher. Unter den Abonnenten dreierlei Bibliotheken machen sie ungefähr die Hälfte aus. Was lesen die Frauen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich vergegenwärtigen, dass eine große Zahl der Leserinnen Berlins beruflich tätig ist und sich für Berufe vorbereitet und also sich vor allem mit derjenigen Literatur beschäftigt, die in ihr Fach einschlägt. In der Staatsbibliothek beschäftigen sich die Frauen vorwiegend mit Medizin, Kunst, Musik, in der Stadtbibliothek mit Kunst, Germanistik und Musik, in der Bibliothek des Kunstgewerbemuseums mit Mode, asiatischer Kunst und Philosophie.
1: Das war es von den Statistiken 1921. Wie viele hören unseren Podcast? Und warum? Und wer? Und welche Themen interessieren sie? Das können wir nur bedingt beantworten, da wir uns nicht die erweiterten Analyse-Tools von Podigy leisten. Also schreibt es uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.